0: Dobar dan svima. Vi slušate treću sezonu Saznaj i razaznaj podkasta. Program medijske pismenosti Saznaj i razaznaj realizuje IREX uz podrošku ambasade SAD-a u Srbiji. Sadržaj podkasta izražava isključivo gledište autora i ne predstavlja nužnost avove organizacije niti donatora. Moje ime je Tijana Bumbić, a ja ću danas razgovarati sa mojim dobrim prijateljem i kolegom Stefanom Janićem. Stefane, zdravo.
1: Zdravo, Tijana. Drago mi je što evo, baš nas dvoje zatvaramo ovaj serijal. I baš sam nekako očekio o priliku da se mi ispričamo ovako javno. <laughs> Kao poslednje
0: epizode ovako je ovak serija, mi smo se odnučili da pričamo negde više o tvom iskustvu i generalno o trenerskim iskustvima, kako izgleda taj proces podučavanja medijske pismenosti građana, sa čime se susrećeš i u stvari zašto je to sve važno. Ajde da počnemo negde od početka. Između ostalog, osim što si uradnik fake news tragača, ti si zaposleni na univerzitetu u Novom Sadu, na oceku za medijske studije. Ali kako je to sve počalo? Zašto si uopšte upisao žurnalistiku?
1: Žurnalistika je bila rezervna opcija. Prva ideja je bila da upišem glumu i ušao sam tu u užizbor u Novom Sadu, pokušao, nisam uspeo i dobro je što je tako, mislim da, da sam osrednji talentovan za to, pa sam onda završio na novinarstvu ali kada sam upisivao novinarstvo, mislim da nisam imao ni predstavo o tome šta je medijska pismenost, kako bi mogla da bude polje edukacije u toj oblasti. I tek kasnije, zapravo kroz saradnju sa Novosadskom novinarskom školom, počeo sam da otkrivam taj svet koji mi je bio dosta interesantan, ali sam u njega uplovio bez previše znanja o, o pedagogiji, o tome kako bi jedan trening trebalo da funkcioniše, bukvalno sam bačan u, u vatru i sećam se to je otprilike... A im neka situacija kad smo se nas dvoje upoznali na na jednom seminaru, ja sam došao spreman, a obukao se vrlo peprilistojno, uglađeno, napravio nekapu prezentaciju, danima se spremao za to i nekako proračunao da bi ono što bih ja mogao da ispričam trebalo da traje nekih sati ili sati, pa koliko je trebalo popuniti vreme na u agendi, onda se sećam da je sve to što sam ja pripremio trajalo ukupno 20 minuta. Imam inače tu tendenciju da dosta brzo pričam i pogotovo naravno kada tek počinješ da, da radiš, da držiš treninge ili seminare jako je teško precizno iskalkulisati koliko će nešto trajati. Nikada, evo ni sad nakon a uh, nekoliko godina iskustva koji imam ne možeš do kraja da određiš da napraviš plan jer ne znaš koliko će se ljudi uključivati, koliko će biti aktivni. Nekada imaš situaciju da se veliki broj ljudi uključuje da žele da debatuje o određenim pitanjima, pa nešto što je trebalo da traje 5 minuta kao aktivnost produži se na 15. Ali nekada i situacija obratna. Ja sam to doživio na samom početku i onda se sećam još kao sladnu tortu, završavam ja to svoje izlaganje uspaničano potpuno, jedan nastavnica mi je kasnije prišla i rekla da ta rečajnica koju sam ponavljao u sebi šta sledeće da kažem, šta sledeće da kažem, šta sledeće da kažem i ti mi prilaziš i skidaš pero sa moje glave koje je sve vreme tu stajalo dok sam pričao tako da je to moje prvo trenersko iskustvo u novoslovskoj novinarskoj školi ostalo meni u pamćenju kao krajnje, krajnje grotesko. No? Okićem perijem. I me... I, okićem perijem, da. Okićem perijem, a, baš me nekako bio blant.
0: Dobro, i, o, to se kasnije naravno razvijao u mnogo pozitivnim pravcu i to iskustvo je u stvari bio a, veoma vredno kako za tebe, tako i, i za mene. A ono što si pomenuo jeste da u stvari nisi ni znao u što se upuštaš, da si na neki način bio bačen u vatru. Mm -hmm. Koliko su danas ljudi upoznati zaista sa tim terminom medijske pismenosti? Danas je ljudima jasno, čak i onda kad se prijave na, recimo, na trening, šta je tačno šta njih čeka na tom treningu?
1: Mislim da im nije do kraja uvek jasno. Inače, medijska pismenost kao predmet postoji kod nas na fakultetu, na filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Mislim da postoje jedan deo ljudi koji smatra da je medijska pismenost pismenost u osnovnom smislu, da ćemo se mi tu baviti lektorisanjem, da ćemo se pre svega baviti nekom jezičkom kulturom u medijima, što medijska pismenost nije, a onda ima i ljudi koji, i o tom smo također razgovarali u prethodnim serijalima ovog podcasta, koji opšte ideju medijskog opismenjavanja vide kao nešto pomalo ponižavajuće. Sad će meni neko da dođe da objašnjava kako da ja budem medijski pismen. I mislim da je zbog toga potrebno biti dosta otvoren i razgovarati zapravo o čitavom ovom konceptu i na koji bi način on mogao da se unapređuje. Ali kada govorimo o medijskoj pismenosti, Mislim da je važno da je trener zna svoju poziciju. Dakle, da nikada ne pristupam, to mi je od samog početka bilo u glavi, da nikada ne pristupam prepotentno. Sad sam ja došao da vam objasnim a, tajne a, mehanizama medijskih manipulacija, pogotovo kada nemam mnogo iskustva, kada dolazim da razgovaram sa prosvetnim radnicima koji su već decenijama u tim učionicama, koji rade u mnogo izazovanijem okruženju nego što radim ja. Jedno je raditi sa studentima, a drugo je raditi sa decom u 7. u 8. razredu ili u srednjoj školi, dakle to su tva, potpuno različite iskustva i mislim da je, eto, to možda ključ, kao da ne, budem, da ne budem prepotentan, nego da razgovaram o svim tim temama, jer mislim da u sklopu svaki od tih tema postoji neka mogućnost razmene. Evo, ja ću vam nešto reći do čega sam došao, što sam pročitao, što sam video, što sam iskusio, jer se bavim i fact-checkingom, proverom podataka, pa nešto mogu da ispričam iz prve ruke, ali recimo ne znam mnogo toga o način na medijska industrija 80. ili 90. godine kada sam ja bio dete ili sa druge strane ne znam mnogo o načinu na koji danas funkcioniše TikTok. Tako da recimo i sa so svojim studentima uvek volim da čujem šta oni imaju da kažu i mislim da se ne stidim toga da kažem da ja nešto ne znam. Kada se suvočim s pitanjima i stenama u koje nisam previše upućen. Zato što se i medijska industrija jako, jako brzo menja, menja se okruženje u kojem živimo, sve više novih tehnologija i prosto to čovjek ne može da isprati u celosti. I onda je fair u takvom okruženju da kaže, evo, ne znamo o ovom dovolju, da li možemo da razgovaramo?
0: Da je stvaran da možemo reći da medijska pismenost predstavlja do nekada analizu jednog fenomena, u stvari, sociološkog ugla, na koji način mediji sve utiču na naše živote, koji se ne prestano menja i jedan princip celoživotnog učenja. Ne možemo nikad reći da smo evo, stavili tačku na obrazovanje medijske pismenosti.
1: Da, rekao bih, ne samo a, razmatranje socioloških aspekata, već i, i psiholoških, a, i jezičkih, a, emotivnih, političkih, dakle, sve to ulazi u nekakav okvir naučnih, naravno, u okvir medijske pismenosti i sve je to dosta važno. A, upravo ono što si rekla, proces celoživotnog učenja, mislim da su ovi Ajreksovi treninzi a, bili sjajna prilika da se veliki broj prosvetnih radnika, ali uopšte trenera a, mladih uvede u ovu temu, ali bilo kako obećanje da će vam jedan trening ili seminar otvoriti oči i da ste onda a, to naučili kao što naučite tablicu množenja ili kao što naučite azbuku i abecedu, to prosto ne funkcioniše tako. A, možemo da usvijemo neka elementarna znanja, ali na koji način ćemo ih kasnije prilagođavati promenama u okruženju u, u širem kontekstu. Um, to ostaje na nama. Ostaje na nama da čitamo, da se edukujemo i da se čuvamo od tog straha, te prepadnutosti, da će sad svi da nas nadziru, da je sve pod kontrolom, da čita sve ti deka propasti. Mislim da, taj, da ta vrsta straha i ta vrsta a, cinizma da je jako blisko povezana s mizantropijom, s nekim uverenjem da su svi ljudi oko nas zli i da su svi fenomeni, svi trendovi, da pogrešni, da svet ide ka, ka potpunoj propasti. Ta vrsta narativa se od uvek javlja u ljudskoj istoriji. Svaka generacija je mislila da je ona ovaj, poslednja, da, da je svet toliko zastranio da nemamo više čemu da se nadamo, ali mislim da, da moramo prevazići taj pesimizam i da vidimo kako i neke negativne fenomene kojima se bavimo, kako ih možemo prevazići. I to je također, ako govorimo o seminarima medijske pismenosti dosta važno, čini mi se, pogotovo kada govorimo o algoritmima, kada govorimo o veštočkoj inteligenciji, to ume da prepadne ljude, pogotovo kada su izloženi nekim podacima o tome na koji način ih Google prati, na koji način prate oglašivači, a, da znaju recimo u ovom trenutku dok ti i ja razgovaramo tačan kvadratni metar u kojem se a, nalazimo, da mogu da pretpostave naše interesovanja, da mogu da pretpostave koliki su moji i tvoji prihodi, da li vrede da, da, li vrede da nam a, oglašavaju recimo neki odmor na Maldivima ako mi nemamo dovoljno novca da to platimo. Umeju ljudi toga da se, da se prepadnu i da onda imaju određene iracionalne strahove od tehnologije Ali ako ćemo um, raditi na medijskoj pismenosti, mislim da je, da je važno da stanemo na loptu i da pokušamo da vidimo, aha, sad je ovo uh, jedan aspekt priča, ovo je drugi, da je da pronađemo neki balans i da utvrdimo prave razmer određenog procesa.
0: A s obirom na to, koliko smo okruženi raznačitim informacijonim sistemima i da se ustvari stalno krećemo u, u nekim, što na internetu, što kroz tradicionalne medije, kada misliš da, kada treba početi to medijsko obrazovanje?
1: A evo ti si majka, imaš troje dece, možda bi mogla da daš i bolje odgovor na to pitanje od mene, s obzirom na to da mi se čini da deca rastu sa tabletom, da je to njihova prva igračka danas, mislim da nekakvu vrstu razgovora, nekakvu vrstu dialoga treba početi a, čak i pre polaska u školu.
0: Mm -hmm, da, ne,
1: da, da. O... Kako ti to vidiš?
0: Hajde da se zamenimo, da, da. Vidim upravo tako kako si rekao, da to u stvari predstavlja naše novo okruženje i da je absurd nekde što se danas o tome i dalje priča kao na nivou nekog fenomena i, i uh, samo seminara neke edukacije, nečega što je zanimljivo i aktualno, a u stvari da nam izmiče to da je to jedna svakodnevnica i da je najprirodnije da danas u stvari učimo, učimo upravo o tome, kao što se rekao, od naj, najranijih uh, dana. A kako to vide prosvetni radnici? Mi smo zajedno, radimo godinama mm -hmm. seminara, imamo dosta zajedničkog iskustva. Moram da priznam ti, si tu uvek nekako omiljeni među prosvetnim radnicima. Kako ti doživljavaš njihovo razumevanje?
1: Da, sad bi možda bilo sjajno kada bih ja rekao svi su fantastični, svi su sjajni, ne mislim da je tako. Dešava se često na tim seminarijama da jednostavno dođu ljudi koji su tu zbog bodova ili dođu sa nekim pomalo, rekao bih čak i trolovskim namerama da upadaju s nekim komentarima, da, da malo isprovociraju i to je sve okej okay, naravno a, i čak i nekada zanimljivija atmosfera u tim okolnostima, ali rekao bih da čitav ovaj proces unapređivanja medijske pismenosti počeva pre svega na entuzijastičnim pojedincima. I to su oni prosvetni radici koji kažu ja hoću da radim sa djacima na ovoj temi, bez obzira na to što je moja plata veoma niska zbog toga što su uslovi veoma loši. Mi dolazimo u škole pa pričamo o veštočkoj inteligenciji, virtualnoj realnosti, a onda čujemo od nastavnika da nemaju redovan informatički kabinet i da nemaju internet u školi. Dakle, sučavaju se sa nekim elementarnim problemima i pričamo o nečemu što je možda već korak u budućnost. Rekao bih da u globalu, ako bi trebalo da izvučem nekakav zaključak, da su ti razgovori i susreti sa prosvetnim radnicima dosta ohrabrujući, makar sa onima koji dolaze na seminare, koji su zainteresovani za ovakvu vrstu teme, kakva je šira slika ne znam, ali ja sam a, dosta zadovoljan. Meni je, a, ako govorim sad o svom trenerskom iskustvu, taj početak bio najteži. Uh, upravo zbog toga što mi je delovalo da ja njima nemam šta mnogo da, da kažem ili da ću im možda delovati prepotentno uh, ili da će im možda to biti dosadno i jednostavno potrebno je neko vreme da i prezentacije koje osmisliš da primeri koje daješ, igre i aktivnosti koje osmišljavaš da sve legne na svoje mesto. Evo, mi smo, prepostavljam, bezbroj puta pričali o tome koliko ni ti, ni ja ne volimo te icebreakere, neke situacije kad crtamo na flomasterima, kad udeljujemo određene uloge, kad treba praviti određene koreografije i ja recimo sebi dajem tu slobodu da ja to ne uključujem. Iako postoji veliki broj metodičari, oni koji se bave i medijskom pismnošću i nekim srodnim oblastima koji kažu da je to obavezno. Dakle, da bi se situacija otkravila, da bi ljudi počeli da, da razgovaraju, da bi se malo nasmejali, razmrdali, da, da moramo početi nekim icebreaker-om. Ja to prosto ne volim a, i zbog toga izbegavam. Tako da sam tokom ovih godina se trudio da izgradim neki sistem koji je smislen, koji neće biti dosadan, koji se neće svestiti samo na to da ja pričam, Opet je sistem koji će uključivati određene zadatke, određene aktivnosti, ali mi se čini, ne znam kako je, kako je tvoje mišljenje, da prosvetni radnici više vole aktivnosti koje su debatnog tipa, koje uključuju neke misalne eksperimente, nego aktivnosti koje će ih sad staviti za stop, neki grupni rad, neko crtkanje, flomasteri, flipchart. A, nalepnice, stiker i tako dalje.
0: Svakako, da, slažem se s tobom. Možda zato što i ja više volim taj debatni mm. format, ali ono što čime smo se oboje susretili baš kad pričamo o u radu s prosvetnim radnicima i u tom nekom uh, našem razgovoru s njima šta su njihove donekne brige, osim ti si spomenuo se neke možda tehničke stvari, nedostatke u školama koje su više nekde ekonomski uslovljene, ali ako pričamo o razvoju kritičkog mišljenja i razumevanju okruženja, uh, sretnali smo se često s time da se prosvetni radnici u stvari boje da su njihovi učenici medijski pismeni od njih ili digitalno pismeni od njih. Ko je tu negde tvoj savet, u stvari, da je potpuno opravdan taj strah i šta je ono što mi, kao sad vič da kažemo, starije generacije treba da znamo, da bi znali da ne treba da se bojimo tih novih knjinaca koji da, jesu digitalno mnogopismeni.
1: Da, govorili smo o tom i u prethodnim sezonama, o tom takozavnom šoku budućnosti, kako ga je definisao sociolog Alvin Toffler, da jednostavno tehnologija napreduje tom brzinom da prevazilazi naše adaptivne sposobnosti. Pre nekoliko vekova vi ste od prilike znali da svet u kojem živite, način na koji taj svet funkcioniše, da ćete ga u manje više istoj formi ostaviti svojim naslednicima, svojoj deci, svojim unucima. Ništa se rapidno nije menjalo. Pojavi se parna mašina, pojavi se automobil, ali se pojavi jedno tehnološko čudo za vreme vašeg života. Danas smo izloženi konstantnom update-ovanju nove verzije mobilnih telefona, novi sistemi komunikacije. Vidao sam na Twitteru recimo da se vodila a, prethodnih dana debata o tome m, koliko treba biti trpeljiv prema starim ljudima koji ne znaju da koriste bankomat, pa zastanu, pa gledaju, pa ukucavaju šifru, pa a, verovatno i taj odbljesak sunce mi smeta da vide na, na tom monitoru šta se tu nalazi, pa su malo i uplošeni tehnologije. Ja imam nekako tu... Um, osnovnu dozu poštovanja prema nečijem strahu, ali i nečeje znatiželje da savlada nove tehnologije. Ne znam kako ću se ja snalaziti u tim godinama, ali mogu recimo na osnovu svog iskustva da kažem. Kada sam došao na fakultet, kada sam počet radim kao asistent, ja sam od svojih studenta bio stariji dve ili tri godine. Sad sam od svojih studenta stariji nekih 7-8 godina i tu se već vidi uh, ta razlika. Vidi se uh, koliko su se njihova interesovanja preusmerila na neke društvene mreže koje ja ne koristim, na neke platforme koje ja ne koristim, na neke serije filmove koje ja ne gledam e, i počinjem od prilike ja da pomalo da osjećam taj strah da zaostajem, a tek 7-8 godina prošlo. Ne mogu ne da zamislim šta će se desiti ako ostane na fakultetu do penzije u svojoj 60. godini da pričam sa nekim koji ima 19, 20, 21 godinu o medijima i medijskim sadržajima. Ali vraćamo se na, na ono čemu smo pričali, a to je mogućnost koju medijska pisminost otvara da to učenje bude dvosmjerni proces. Dakle, ja dobijam on digest verziju svih pitanja na koje nemam odgovor od svojih studenta, tako što se oni uključaju u diskusiju, ja iskreno kažem, evo, ovo ne znam, ispričajte mi i oni mi to predstave. Tako da smo mi razgovarali i o mogućnosti da, recimo, na časovima odeljanske zajednice i takođe sa, sa prostitim radnicima koji učestvuju u ovim Ajreksovim seminarima, da se upravo uspostavi taj sistem a, komunikacije. Dakle, profesor, nastavnik uvek ima šta da kaže o pitanjima medijske pismenosti, pogotovo onima koji se tiču etike, morala, koji se tiču ljudskih prava. Dakle, nešto što je na granici sa, recimo, temama kojima se bavi građansko vaspitanje, a ovim tehnološkim aspektima skroz je ok da ne znamo sve, da ne znamo način na koji funkcioniče novi algoritam na TikToku, ali da pitamo učenike, Căcogă oni vide. A, i čini mi se da smo imali takvih iskustava mm -hmm. i ti sama, a, kada dolaziš s idejom da ćeš sada a, učenicima reći nešto novo, da ćeš ih a, zaintrigirati nekim informacijama i onda se ispostavi šta, da...
0: Da, to je tačnije bio peti razred, mm -hmm. peti razred osnovne škole, kad sam došla spremna da ih nese, ne samo zaintrigiram, nego da ih uduševim, mm -hmm. pa su ovo i dva dečaka isposle njekom u pedigaru u kojoj oborim vam i cijelo pričao oko pet minuta, objasnani su sve što sam ja planirala da da bude jako zanimljivo u naravnih sat vremena i svećam se da baš neposredno nakon tog u stvari iskustva smo razgovarali i tad smo i pričali sa prosvetnim radnicima kako bi u stvari bilo jako dobro napraviti jedan čas koji će se bukvalno zvati naučite vi nas. Mm -hmm. Zato što ovo što si pomenuo zbog razvoja tehnologije i raznačitih medijskih navika mi neprestano imamo da učimo jedni od drugih. I u ranijim sezonama i sa Ivom u prošloj epizodi ja sam u stvari pričala o tome kako bi mogli to sve negdje da zaokružimo da medijska pismenost u stvari predstavlja jednu vrstu građanske pismenosti. A kako to razumeju novinari, kako to razumeju budući novinari, tvoji studenti? Konko oni zaista vide tu svoju obavezu da pre svega oni budu medijski pismeni?
1: Da, to je interesantno pitanje, recimo kod nas na fakultetu medijska pismenost je kao premed rezervisana za studente drugih oceka, recimo za studente germanistike, rusinistike, socijalnog rada itd. da ne nabrajam, psihologije, a nije predviđena za studente novinarstva, podrazumeva se da oni već imaju bazično izgrađen nivo medijske pismenosti, zaista oni, veliki deo tih tema, prolaze kroz druge predmete kao što su medijska etika ili kao što izvrštavanje o drugom etiku. Naprimer, da, da ne ulazim sada u čitav kurikulum, da ga ne objašnjavam, ali mislim da oni studenti koji su se kasnije aktivirali recimo u nevladenim organizacijama ili koji su počeli da rade po medijima, pa ih vrlo često kontaktiramo, zovemo ih na naše treninge da održe neki segment da ispričaju u svom iskustvu, mislim da se jako dobro snalaze, da znaju koji je pristup potreban, kako tačno definisati određene pojmove ljudima koji možda nisu dovoljno upućeni u te fenomene, Tako da je ta saradnja dosta čini mi se, dosta kvalitetna, dosta dobra i na kraju krajeva, evo i novosetska novinarska škola, to su uglavnom, ako pogledamo strukturu angažovanih, to su ljudi koji su završili novinarstvo, dakle pre svega novinari, a onda kasnije su postali i edukatori.
0: A ako pričamo o novinarstvu, to je ko u stvari šali i proizvodi te poruke. Danas mladi, već sad nekih 9-10 godina kada počinju u stvari da prave svoje profila na društvenim mrežama, iako zvanično to nije uzrast kada bi u stvari mogli, jer kada im je dozvoljeno, oni šalju poruke u javnost. Oni jesu na neki, na neki način medij. Onko iz tvog iskustva radimo i smo oboje i sa osnovnim školama i sa srednjim školama, misliš da su oni svesni toga? I koliko su oni u stvari medijski pismeni? Oni tačno znaju kome kakvu poruku i kakvoj publici šalju i kako je e, oblikuju, odnosno kako manipulišu svojom objevom. Da li su oni svesni u stvari da, da oni tu manipulišu i da oni donekne jesu medijski pismeni?
1: Da, to je jako dobro pitanje, ali mi se čini da isto tako lako možemo upasti u zamku da počnemo da tumačimo nešto što se ne razumemo potpuno. Zato što ja vjerojatno pripadam jednoj od poslednjih generacija koja pamti život pre interneta, život pre računara i ne mogu da imam apsolutni uvid u to kako je, kako izgleda tvoj život kada si od samog rođenja okružen medijima, na koji način funkcioniše tvoj tok misli, na koji način se uspostavlja tvoj nivo koncentracije za određeni sadržaj. I mislim kada se govori o mlađim generacijama da se vrlo često upada u tu zamku Jeremijada o smo već pričali, a nikad gore generacije, nikad nemoralnije, nikad neobazrivije. A onda mislim da, da TikTok upravo može biti ono dobro ogledalo, zato što tu zaista postoje mladi za koje a, vidite da im je vrlo stalo do vidljivosti, do popularnosti, da ne prezio toga da nekoga uvredi da nekoga potkače, da napišu a, ružan komentar, nesvesni, možda nedovoljno, nesves, nedovoljno svesni toga da će taj komentar biti vidljiv hiljadama drugih ljudi, a onda opet postoji i veliki broj mladih, veliki broj dece koja snimaju određene klipove u kojima implicitno ili eksplicitno promovišu neke taktike medijske pismenosti kojima sam ja oduševljen. Rade to mnogo bolje nego što bih ja to ikada umeo. Tačno umeo i jezički da odeberu određeni izraz koji je adekvatan, izraz koji je prilagođen njihovoj generaciji, koji nije biflanje nekih definicija, koji nije čitanje iz učbenika, a nije ni nekakav čisti sleng. Zaista prava, prava mera kada se govori ne samo o medijskoj pismenosti, nego i o ljudskim pravima o, ne znam, politici, demokratiji, o promociji nauke. Daiste vidite, sjajne mlade ljude koji su, delujem i bar tako, sve skapirali i to umeju da objasne na jako dobar način. I sve, vidim zapravo da, da dolazim u tu situaciju da pomislim, jao, bilo bi dobro ukrasti neki fazon ovde, kao što mi svi, jao, koji, smo, koji se na neki način bavimo prosetnim radom, pokupimo tu i tamo neki fazun, neku foru, neki, ne znam, mim, šalu, neki primer koji možemo da iskoristimo u nastavi, ali tu je problem što ja na tom nivou ne umem da funkcionišem. Kada bih se ja pojavio na TikToku, mislim da bi to bilo baš neogomani bi i cringe, da, da.
0: A sada kad si njih pomenuo, i ako pričamo i o tom nekom talentu i o pravoj meri, kako takve mlade ubediti, ali kako im objasniti, zašto bi oni trebali na primjer da dođu na neki seminar medijske pismenosti?
1: Mislim da, kao i kod prosetnih radnika, rekao sam da, da taj čitav sistem počeva na entuzijastičnim pojedincima. Mislim da i ovde imamo slučaj da čitav sistem um, počeva na nekim uh, entuzijastičnim dečacima i devojčicama koji se zainteresuju za ovu temu i onda je šire kasnije. I to je šire više nego što to čine prosvetni radnici ili odrasli, pogotovo ti mladi koji su aktivni na društvenim mrežama. Dakle, objasnite im neki mehanizam provera informacije, recimo fotoforenzike, videoforenzike, neki sistem algoritama i vidite kako se oni zainteresuju za tu temu na dograde, prepričaju svojim vršnjacima, opet koristeći jezik koji je, koji je adekvatan, koji je primeren. Tako da mislim da je to neki samodrživ sistem Nisu svi jednako, naravno, zainteresovani za to a, i nekima je to dosadno, jedo čekaju da se završi, ali moje iskustvo su uglavnom pozitivne. Ja moram da priznam da kada bi trebalo da biram sa kim da, da radim, da mi je mnogo ugodnije da radim sa prosvetnim radnicima nego sa decom. Imam malo strah od dece, a, imam nekako strah, to kažu recimo i glumci koji rade u pozdorištima za decu, da je to najiskrenija publika, a, da tu nema Onog, one učtive tišine, ako je predstava dosadna, ako im se ne dopada, oni će šuškati, ješće, ne znam, kokice, pričaće, prosto će pokazati svojom i verbalnom i nerbalnom komunikacijom da im je dosadno. E, toga se ja isto plašim kada dođem u učionicu, mislim da će me prostatni radnici ispoštovati, čak i ako se nikako ne slažu i ako im je jako dosadno, prosto a, sve će se završiti na jedan način, ali plašim se nekog zlobno komentara deteta koji će mi pokvariti čitav dan i i koncept, ali uglavnom toga toga nema. Mislim da je taj moj strah dosta dosta neosnovan. Zapravo nisam imao negativnih iskustava. Više to možda taj strah baziran na na mm, nedovoljnom vremenu provedenom sa mladima. Kada ja radim sa mladima, to su uglavnom studenti kojima ne moram da objašnjavam da ostave svoj mobilni telefon sa strane, kojih ne moram, kojih ne moram da smirujem, da da utišavam. I onda kad se nađem recimo u osnovnoj školi, odmah sam nekom tenzijom, persiram toj deci, dođem tako učenicima šestog razreda, pa kažem, hoćete vi reći? I onda ja, zbunjeni su kome se takočno obraćam, ali treba mi još prakse definitivno. Svakako
0: je potpuno drugačiji pristup i ovo što smo već pomenuli mogu da nas tako razoružaju nekim njihovim digitalnim sposobnostima mm -hmm. ili novim navikama i aplikacijama koje koriste, ali ono što sam ja do sada mogla da primetim i što smo zajedno više pute razgovarali i zaključili jeste da u stvari često baš to, mi kritikujemo te mlade, a u stvari oni mnogo znaju, samo se stiče utisak da nedostaje možda platforma upravo za tu razmenu znanja i gde će se ono što oni sve znaju jednom reču imenovati i nekako artikulisati i usmeriti. E, da li misliš da je možda najbolja platforma za to škola ili je to, su to upravo te iste društvene mreže putem kojih treba promovisati sve više i više medijsko opismenjavanje? Da šta misliš jednostavno? Da Danas ćemo uspeti nekako kroz škole, kroz sistem koji je relativno, kao i svaki sistem, trom i spor, da dostignemo taj nivo medijske pismenosti u neko skorije vreme.
1: Mislim da će stvara ići nabolje, ali da, da možemo da računamo, da računamo tek na nekakav dugoročni efekt. Ne sad održimo seriju seminara i evo čitova Srbija je medijski pismenan za dva meseca. To je nemoguće. Moramo da računamo na promene koje će se dešavati Sporo, a, i na promene u kojima će učestvovati veliki broj aktera, pa uključujući tu i škole. I sad bih tu ponovo da izbegnem zamku, da, da identifikujem pitanje medijske pismenosti kao pitanje nad pitanjima. Čini mi se kad bismo razgovarali s nekim profesorom matematike, on bi rekao a matematika je fundamentalna disciplina, ničega nema bez matematike, i gramatika je matematika, i Hemija je matematika i fizika je matematika. Pa onda pričate s nekim ko preade srpski jezik pa kaže, a, jezik je osnova nacionalne kulture, identiteta, ko ne poznaje svoj jezik, ne može da uplovini, itd. A, ne bih želeo sad s te pozice dođem pa da kažem, e, medijska pismenost je najvažnija forma pismenosti kojom treba danas da ovladamo, ali bio bih neiskren kad bih rekao da ne mislim da je, da je važno. Mislim da ono obuhvata toliki spektar tema već smo govorili o političkoj pismenosti, o naučnoj pismenosti, govorili smo, ne znam, o seksualnom obrazovanju. Dakle, ona ulazi u sve te oblasti i mislim da ukoliko ne možemo da isposlujemo da medijska pismenost bude zaseban predmet, apsolutno razumijem argumenta onih koji se suprostiljuju od tome koji kažu da je školski sistem već preopterećen, da su torbe preteške, da a, učenici previše vremena provode u školi, Mislim da je onda ok da makar svaki nastavnik da od sebe onoliko koliko može da promoviše medijsku pismenost u jednom delu časa. Na jednom delu časa, ne znam, srpskog jezika, knježevnosti, muzičke kulture, likovne kulture, pa čak i prirodnih nauka. Mislim da je sve to izvodljivo. Recimo da samo uključe u svoj kurikulum, u svoj plan vežbi neke primere lažnih vesti o, o hemiji, o fizici, o asteroidima, o vakcinama A, i da zapučnu diskusiju o tome. A, mislim da bi to moglo da bude dosta, dosta lekovito.
0: Da, i da utiče u stvari na, na generalno kreiranje tog nekog kritičkog stava, mali što i jeste u osnovi, u stvari, medijske pismenosti jer nekako sumljam da ćemo stići za tim tehnološkim razvojem, tako brzo više da znamo u stvari neku osnovu. A sa kakvim? Sad si sam rekao da je to jako široko polje medijska pismenosti, potpuno je očekivano i razumljivo da ljudima možda odmah neće biti jasno, tačno o čemu se sve radi podajan. S nama sigurno imaš makar neko zanimljivo iskustvo. A, kako su ljudi reagovati s kojima si radio? S kakvim možda predrasudama si se susreo? Da, si nekada na treningu imao neku situaciju gde neko očekivao da se priča o nečemu drugom ili da ga je neka tema rekao si da neko donazi, možda čak i da je tronuje da ga je neka tema potpuno pokrenula pa da odvede diskusiju u drugom pravcu.
1: Mm -hmm. Da, mislim da je čitav pedagoški proces zapravo proces u čovjek mora da uspostavlja neki nivo samokontrole. Um, ne možeš da kažeš baš sve što ti pada na pamet, čak i u, u situacijama kada te neko strašno iznervira. Ja bih volao da sam ja taj opušten čovjek koji može da Lagodno reaguje u svim situacijama, ali zapravo nisam dosad imao neki veliki test. Znam da se ne, ponekada desi da na časovima na fakultetu da mi studenti kažu nešto sa čim se duboko ne slažem. Pogotovo kada recimo raspravljamo tema ljudskih prava. Desilo mi se recimo jednom da mi je studentkinja rekla da misli da su da je laž da su, da su žene na bilo koji način ugrožene u ovom društvu i ta rečenica me potpuno izbacila iz takta mislim da je ostao neki snimak tog časa da bi se tačno uvidelo kako crvenim i kako mi para izlaze na uši jer prosto ako ste bilo šta pročitali o toj temi, ako ste se imali uputili znate koliko je ta, ta primetba zapravo koliko nije na mestu koliko je potpuno neutemeljena ali onda se trudim da ostanem nekako Sećam se i kada sam počeo da radim na fakultetu gde je bio jedan student koji je pronašao savršen način da me, da me provocira sve vreme. Mislim da to jeste kao otvoreno bila provokacija i takvi problema nema sa, sa ostalim studentima. Moje iskustvo je u globalu pozitivno, ali evo ovo ovaj je jedan izuzetak, zato ga i napominjem, koji mi se sve vreme obraćao, pritom, kažem, tad sam bio stariji od njih dve ili tri godine, sve vreme je se obraćao sa gospodine profesore tim rečima se ne obraćate zapravo nekome ko je redovni profesor, a kamo li nekome ko je asistent. Ja u tom trenutku nemam ni doktorat, nemam ni godinu dana iskustva rada na fakultetu, ali ja prosto nisam znao šta radi u toj situaciji. Tačno vidim, on diže ruku, svaki put mi se obraća sa gospodine profesore, ja nemam adekvatan odgovor na, na to. Ma mogu da kažem molim vas, nemojte me tako zvati, ali bi opet zvučalo i to malo groteskno. Bilo mi je potrebno neko vreme da ja steknem samopouzdanje i da smislim odgovore na potencijalne nezgodne situacije koje će se dešavati. Ali isto tako sećam i jedne situacije kada smo držali trening u prosvetnim radnicima, tu si i ti bila prisutna, baš u segmentu u kom sam ja govorio o određenim temama, da se javio jedan prosvetni radnik da kaže da su žene se tamne strane Uh, i da je to tako još otkad su ovaj, Adam i Eva prognani iz Raja i da sam ja apsolutno ostao ukupan na mestu. Jer ja mogu da u svakom trenutku da se setim nekog primjera, eto kažem, o algoritmima ili o fotoforenzici, videoforenzici, proveri teksta, proveri plagijata, ali kada se sučim s takvom rečenicom na kojom morate da reagujete, prosto možemo iznositi različite mišljenja, ali ako se na treningu ili na času na fakultetu pojavi nešto što je eksplicitno uvredljivo Mislim da to ne može da prođe bez komentara. E, ja sam se baš tada ukupao u mestu i mislim da si ti na osnovu našeg iskustva, naše do tadašnje saradnje vidjela da sam ja gotov, da apsolutno ne znam kako da se izvučem iz toga, tako da si eto, ti uskočila u pomać pa da. pokušala da...
0: A ne mogu da se setim šta sam, šta sam rekla, ali znam da to jeste stvarno bila retka situacija, opet jedna od situacija koja potvrđuje koliko ta širina teme medijske pismenosti u stvari pruža ljudima, da odreaguju na nju u skladu sa svojim nekim možda najintimnijim ili najdubljim uverenijima. Mm -hmm. Nekog može da pokrene na temu o politici, neko u ovom slučaju pravo žena o društvu, iako u tom kontekstu uopšte nije bila priča o tome, već jednostavno u stvari uh, gospodin koji, je, koji se javio sa takvim komentarom jednostavno nije razumeo gdje smo mi na kraju naravno našoj zajednički jezik i sve sve to završilo u najboljem mogućem duhu, a jednostavno nije razumeo uopšte, da mi propagiramo medije, da priča o uvođenju medijske pismenosti u školu u stvari predstavlja priču kako mi hoćemo učenike da držimo što više ispred TVA ili tableta ili računara, a da je ona u stvari potpuno obrnuto da se u stvari ne, ne bavi uopšte time. I da tu često dolazi i do nerazumevanja, a možda i do otpora kod, kod ljudi, A to je kada se stekne utisak da medijska pismenu znači da ćemo sada, na primjer, nas dvoje ili neko drugi, da dođemo i da kažemo ljudima šta oni da čitaju. A ako pak čitaju nešto drugo, oni su markirani kao medijski nepismeni.
1: Tajme da ja, tih situacije ja. kad dođu pa eksplicitno pitaju, a kao, koja je ja sad medija da pratim? ali ja ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje morate sami da ga, da ga potražite naravno da evo mogli bismo da zavarimo moj telefon da vidimo koje je aplikacije vam instalirane, dakle čitam vest ja tu od prilike načalno kažem da biram medije koji m, koji ne, ne koriste clickbait naslove, da biram medije gde mi je informacija jasno dostupna, gde nema nekakvih trash tema, ali sad da vam navedem konkretno koji je to mediji, pa ne mogu trudite se sami, jednostavno Ovo je malo i, i, i self-help situacija kada je reč o medijskoj pismnosti, mora svako da se potrudi i za sebe. A i želim prosto da izbjegam tu, tu situaciju gde bih ja nekome preporučivao medije, pošto ja tu nisam nekakav misjonar, nisam nekakav zastupnik konkretnih redakcija. Mogu da pričam samo o redakciju u kojoj ja radim, u kojoj sam angažovan, ali da sad isporučem gotove odgovore, to mi je pomalo bez veze.
0: U stvari, dobar trening je onaj trening, onaj jako uspešan trening gde se stvori tako ako ima da možemo normalno da razgovaramo o tome, o svojim medijskim navikama, bez da nekog bude srmota da kaže da ponekad pogleda neki reality i ne moramo svi uvek da gledamo samo mnogo ozbiljne političke emisije i mislim da je to često baš taj kamen spoticanja kada treba da se priča o tome da se ljudi možda povuku, jer smo svi svesni kakvi medijima smo okruženi da Ili mladih, hteli ne, hteli kliknemo na clickbait i ako znamo da to jeste, ja prva više puta. I kako se u stvari osloboditi te neke stigme, kako biti okej okay sa svojim medijskim navikama. Ja mislim da je to polazište medijskog opismenjavanja, da, da ih prvo negde osvestimo. I da stanemo i pogledamo se, ugledamo i ja kažem, Tijana danas si tri puta kliknula na Britney spears Jesi. <laughs> Nisam, ali jesam pri neki dan.
1: Dobro. Znaš kako, mislim da je to dosta komplikovano. Ja, obično kada radimo uvodnu vežbu na ovim ARX-ovim seminarima koje podrazumeva to osvjetljavanje našeg medijskog okruženja, vidim na rezultatima te ankete koje radimo preko Mentimetra i gde vidite Na kako izgledaju odgovori na nivou grupe, da tu ima dosta onako, socijalno poželjnih odgovora, iako je anketa potpuno anonimna. Ispada da, pro, da recimo prosvetni radnik u proseku gleda a, sat vremena a, edukativnih emisija na televiziji, da ne pričamo onda još o edukativnim sadržajima na internetu, na, na YouTube, u podcastima. Ispada je da prosto čitava svoje popodne ili ono vreme koje ne u školi, a, posvećuju... A, nekim edukativnim programima, što zasigurno za nije tako. Pa dodamo još knjige, bilatristiku. A, nemam vremena za to. Mislim da precenjuju vreme koje provode u takvom okruženju, ali to je, to je ok. Mislim da a, i cilj te aktivnosti nije da na nekom naučnom nivou dođemo do predsjedne statistike koliko vremena provodimo uz medije, već da svako sebi postavi pitanje koliko sam bio iskren kada sam ovo popunjao. I kada bi ja trebalo da popunim tu anketu, a ne popunjam, ja sam to obično ulozi moderato, vrlo bih sam sebe lagao, vrlo bih potcijenio vreme koje provodim na društvenim mrežama, a opet precijenio svoje vreme koje provodim čitajući neke, neke naučne časopise, slušajući neke pametne podcaste i tome slično. Dakle, postojiš pitanje sam sebi i mislim da je to već dovoljan zamajac za neku dalju diskusiju, za neko dalje preispitivanje.
0: Čitajući i gradajući te medije, da li nekada ti upao u, u, u zamku na osnovu koja bi neko sa strane mogao da kaže pa vidi ga potpuno medijski, neopismen.
1: A svakako. Svakako, uh, iako imam stalno u glavi tu crvenu lampicu, paziš šta radiš, uh, evo, ti se, ne znam, uh, baviš proverom podataka, bilo bi zaista sulo da ti, uh, ne znam, pokažeš da si poveravao u neku lažnu vest i to je otprilike najvidljivije, recimo, na Twitteru kada uh, svojim lajkom podržiti nešto što je netočno ali ima takvih situacija, pogotovo onih, o tom smo već pričali, u kojima prosto je lažna ves oblikovana tako da odgovara tvom političkom i ideološkom okviru ili tvom smislu za humor kada se desi neka dobra prozivka pa lajkujem, a zapravo nisam proverio šta stoji za toga zato što je iskreno rečeno proces proveravanja umara i znamo to i u redakciji Efektivo stragača koliko je iscrpljujuće doći do, do, do činjenica koliko istrpljuće prolaziti kroz tabele, podatke, pdf-ove i našto bi moj život ličio je kada bih svaku vest do koje dođem provaravao na takav način. Mislim da ne moramo postaviti na taj uslov pred sebe, da sad sve moramo da, da isproveravamo, ničim se drugim u životu ne bismo obavili u tom slučaju, znači prosto da se upali ta neka lampica u situacijama koje nam deluju, deluju sumnjivo. Mislim da je to dovoljno za početak.
0: Dobro da imaš još neki primer. Ja znam jedan primer, ovaj kada smo produžili putovanje umesto da traje šest sati na 16 mm -hmm. zato što smo poverovali u jednu medijsku objevu kako nećemo moći da prođemo putem kojim smo naumili, a oboje se bavimo ovom temom. I mislim Dobro. da je važno da se o tome priča da ustvari i na seminarima, da baš to što si rekao se ne očekuje od svakog da proveri ves na koju će da najđe, pošto će najći na, sad ja ne znam, tačan broj ispravima, ali sigurno preko sto naslova u toku jednog dana jednog dana na društvenim mrežama i tako dalje. Ali da u stvari osvestimo to da jednostavno neke stvari ne znamo i da ne mogu biti tako kako proverljive i da proveravamo one na osnovu kojih ćemo dalje delovati ili ili kreirati neki neki stav.
1: Da da, tako i zaista zaista mnogo recimo od jednog seminara u Novom Pazaru gde smo ti ja u taksi uh, i uh, vozili se do hotela koji je bio udaljen 70-80 metara. Da. A, mislim da je čovjek bio zaprepašćen kada je čuo adresu, vozio nas je malo ove, okolo čisto da, da ne, ne ispodemo daš potpune, potpune budale. Ali te kada je svanulo, ja sam shvatio da se hotel bukvalno nalazi pored autobuske stanice. Ili recimo naš put u severnu, a, u, u, na sever Republike Irske, to je ovaj slučaj o kojem si govorila, zapravo je stvar bilo o tome da je trebalo doći iz Dublina gde smo leteli Na sever Republike Irske, u jednom malom mjestu koje se zove Leterkeni, upravo radili smo također na jednom programu medijskih pismenosti koji će svoje rezultate imati teko u budućnosti, to je nekakav polje za igru, nekakav poseban svet medijskih pismenosti u okviru Minecrafta i zapravo smo razmišljali o tome koji je najbliži put, kako stići iz Dublina u taj leterkini, najbliži put je naravno bio preko Severne Irske, koji je deo Ujedinjeno kraljevstvo, međutim, problem je u tome što mi za Ujedinjeno kraljevstvo nemamo vizu. E sad, nikakve nečesne namere nam nisu bile u glavi, Nismo planirali da ilegalno uđemo na teritoriju jedinog kraljevstva, samo prosto da pređemo autobusom da bi smo stigli tom prečicom. Ako vam nije jasno o čemu pričamo, pogledajte samo kartu. Dosta je, dost je komplikovan, tako da nije sama Balkan u tom smislu politički i kartografski zamršen. Takva je situacija i u Irskoj. I onda smo veče pred putovanje krenuli manično da tražimo, ali ciljeno da tražimo sadržaje koji su nas ovaj, u dovoljnoj meri uplašili, koji su rekli da je tu policija. Iako su nam svi govorili da je to vrlo meka granica, da nema nikakve kontrole, nema čak nekakvog znaka da ste prešli iz Irske u Jedinjeno kraljevstvo, ja sam tražio tekstove slao tebi na Messenger i ti si rekla da, definitivno moramo da idemo okolo i taj put je trajao čitavu čitav noć i čitav dan, zato što smo poverali neke medijske narative, koji su nam stvorili očekivanje da će nas neko pretresati, da će nas uhvatiti da ćemo završiti u zatvoru ti si završila istražujući kakve su kazne za onih koji budu uhvaćeni u prestupu pa, da vidimo a, odmah posnadice po i izračunali da bismo mogli da izađemo oko aranđelov dana u novembru <laughs> pre, pošto to je to i tvoja moja slava da bismo tada prilike mogli da izađemo iz zatvora pa koliko košta kaucija dakle stigli smo već do svih tih pitanja ti si rekla, mislim sve kroz šalu ali zapravo nije bilo ni imalo s Ne, ne. načitali se nekih potpunih budalaština i odlučili da ćemo da putujemo okolo. I naravno, kada smo stigli tamo, da su nam se svi smijeli, kada su čuli da smo išli okolo-okolo, kao ne znam, kada biste krenuli a, na a, more u, u Zadar preko Bukurešta. Od prilike tako je tako izgledala ta putovina, to putovanje.
0: Pa da, ovaj, time smo stvari pokazali da iako se bavimo time, naravno, mi nasednemo, rekao si još jednu važnu stvore, to je da smo mi ciljeno tražili. I da mislim da i to isto jedan od, mm -hmm. od ključeva medijske pismenosti. Negde je ovo svestiti ko ljudi da mi vrano često u stvari ciljeno tražimo da podržimo mm -hmm. sobstveni strahi, da je to onda ono što nas drži u tom krugu. Pomenuo si Jeste. da je to pitanje i sociologije
1: i psihologije. I zdravlja. Isto kao kada pokušamo da identifikujemo koji zdravstveni problem imamo tako što pitamo Google. Dakle, ne odemok doktora, nego pitamo Google i Google odprilike ulik izrekne smrtnu presudu. Ja sam se barem sto puta oprostio od života tako, pretražujući svoje simptome
0: I to je zanimivo što smo svesni to, ali, to i dalje radimo, zato što Marum. u stvari dobimo brzo odgovor mm -hmm. i to je ključ u tome kako koristimo medija. I, i, kad si, sad, i opet smo pomenuli psihologiju, ko sve može, ali, ko bi sve trebao da se bavi ovim pitanjem? Psihologija znam da nije tvoja nauka, ali nema veze, šta misliš, mislim, da je i koliko medije utiču na naš život danas, koliko su psihološki aspekti tu važni?
1: Mislim da su mnogo važni i dosta, dosta se zapravo čitam, interesujem za pitanje, neka pitanja futurizma, kako će svet izgledati, ne sad u, u narednom milenijumu, ali kako će izgledati recimo 2030-2035. godine i psiholodi se dosta bave tim pitanjima na koji način će se um, oni koji trenutno odrastaju, oni koji su trenutno deca i tineđeri, Suučavati recimo sa krizom srednjih godina, koliko će se drugačije izgledati nego za recimo moju generaciju ili tvoju generaciju, pod tim svim standardima lepote, standardima hedonizma sa Instagrama, koliko će se teško suučavati sa sobstvenim staranjem, sa time da više nisu u centru pažnje, da nisu toliko atraktivni kao što su bili. Dakle, to je jedan čitav niz pitanja i mehanizama koji su u srži medija i medijskih proizvoda, kako mainstream, tako i društvenih mreža o kojima treba razgovarati na vreme i treba ih osvetljiti na vreme, ponovo ne sa ciljem da bilo koga zaplašimo i da neko čitav život provede s tim osjećajem cinizma, osjećajem da svet srlja u propast, već samo da neke negativne fenomene kojih svakako ima i o kojima treba razgovarati kako da, kako da se odnosimo prema njima i kako da ih rešavamo na, na vreme.
0: Da, ostvari kao da je negde potrebno uraditi dekonstrukciju našeg okruženja, da razumemo čime smo okruženi, a i da osvestimo ponaročito mladi, ovo što si spomenuo, kako se oni ponašaju, šta su, gde su mediji uticavaju, u stvari, društvene meže na pomeranje njihovih nekih parametara i vrednosti koje se u društvu vrlo često negativno ocenjuju, što ni ti, ni ja ne volimo, zato što znamo da je to prosto odlika ovog vremena i njihovog vremena, i da oni u njemu plivaju dobro, samo ih eto, možda na osnovu nekog iskustva treba, treba usmeriti. Pročitala sam istraživanje jedno koje je govorilo kako ustvario tome mi koristimo jako mali deo onoga što nama internet zaista pruža. Onog momenta kada mi postavimo medijski pismeni, neka pretpostavka i hipoteza tog teksta je bila, da bi mi mogli da kreiramo internet upravo onakav kakav mi donekle želimo, umesto da se samo žalimo na sadržaj na internetu. E, kako vidiš to daju stvari i kad pričamo o taj proces obrazovanja, komko je važan i taj proces proizvodnje medijskih poruka? Nešto što vi na fakultetu učite studente, ali to se sve pomerilo. Danas poruke proizvodimo od čerka od 12 godina. E, komko je važno naučiti ih zaista ne samo kako se čita,
1: nego i kako se
0: medijska poruka
1: pravi? Da, ali kada si rekla da, da poruke proizvaju tvoja čerka od 12 godina, znam još, pošto se družimo već godinama, i da je morala da sačeka na taj moment, jer u trenutku kada je rekla da bi volala da se angažuje na Instagramu i na TikToku, da, da je dobila veto na no, sabranu, no. pa je morala da, da evo, pričeka 2022. godinu, a verovatno će se i onoga što trenutno stvara stiljeti kroz koju godinu. Ja moram recimo da, da kažem da sam Sinoć tražio neki, neki citat u svojim beleškama, pa sam naišao na blog, svoj blog koji sam vodio od neke 2006. do 2015. godine e, i koji sam sklonio na vremena, svu sreću. Nisam uspeli da ga, da ga sačuvaju ovi sajtovi za a, internet arhiviranje i mislim da bi me ti tekstovi danas u velikoj meri kompromitovali. A, a postojali su je to godinama, iznosio sam neke stavove sa kojima se danas naravno Nimelo ne slažem, pisao sam neke, ima, bilo nekih literalnih pokušaj koji su stvarno katastrofa, ali baš sam onako ušao i pomislio da li je moguće da sam ja ovako, ovako loše pisao, traljevo, besmisleno, neutemeljeno u činjenicama. A, I onda zapravo, upravo u okviru ovog pitanja koje postavljaš, Postavlja se i ta tema digitalnog otiska, koliko je teško danas nestati sa interneta, ne mislim samo na gašanje profila na određenim društvenim mrežama, na neaktivnost, na činjenicu da, da recimo, Facebook polako nestaje. Govorim o tome koliko je teško ukloniti neke svoje poteze i koliko je teško um, ukloniti posledice tih poteze, kada je sve javno, kada je sve otvoreno, kada bilo čiji intimni trenutak može postati globalno vidljiv za nekoliko sekundi, kada nemamo nikako kontrolno tim šta će postati viralno, da će možda neki naš, neki naš, naša mala, mala greška postati vidljiva hiljadama, stotinama hiljada pa i milionima ljudi. I to sve može da, da zastraši i verujem da mnogi ljude plaši, pogotovo oni koji nemaju veliko kontakta sa, sa medijima, ali ponovo moramo da pronađemo određeni balans i da priznamo sebi šta je ono dobro što mi dobijamo od medija, šta je ono dobro što dobijamo od a, društvenih mreža, Uh, uh, u kontekstu, ne znam, humanitarnih akcija, uh, navođenja, dakle, mapa, u kontekstu uh, algoritama koji nam pomažu da se, da se snađemo uh, u prostoru, u vremenu, uh, da, je, da, da nam prevedu određeni sadržaj na engleski ili na japanski jezik. Dakle, postoji mnogo benefita, ne treba stvari sagledavati uh, crno-belo, a kada je reč o proizvodnji medijskih sadržaja, da se vratim na tvoje pitanje sa kojeg sam uh, odlutao. A, mislim da je suštinski problem problem koncentracije, a, da, ona je, da je danas ona u, u, u opadanju. To sad nije ponovo neki moj pesimistički zaključak, već prosto vidimo u različitim istraživanjem koje se bave tim važnim pitanjem, da jednostavno nemamo dovoljno fokusa. Ja to primetim i po sebi, da mi je ranije mnogo bilo lakše da pročitam celu knjigu, da mi je bilo lakše da pogledam celu seriju ili čitav film. Danas je to jako, jako teško. Čak i kada je film dobar, čak i kada je serija dobra, čak i kada je knjiga fascinantna, Posle svakih ne znam, nekoliko stranica ili nekoliko minuta dobijem porev da uzem telefon, da vidim šta se nalazi u mojim porukama itd. I tu je ta bojazan za teme koje zahtevaju mnogo prostora, koje zahtevaju mnogo koncentracije, kako ćemo njih predstaviti publici. S obzirom to da one ne mogu da se stisnuje ja, u Instagram story ili u TikTok video.
0: Da, format se dosta skratio i format koji se danas u stvari čita je jedno tako nedovoljno, kao što si sam rekao, obiljom za neki ozbiljni tekst i samim tim otvara jedno šire polje i mogućnost za manipulacije i širenje dezinformacija. I opet s tim u vezi bih pozvala baš i ovo što smo uh, rekli i pričali malo i o tom psihološkom aspektu i o tome kako utiče i na koncentraciju i tako dalje. I one prosvetni radnike koje rade sa najmladjim decom, dakle to su učitelji, učiteljice, pa čak i u preteškonskoj ustanovi, jer se tu negde postavljaju u stvari temelji i mislim da uh, i mogli bi još svašte da pričamo i možemo još pričati, ali za ovih set vremena smo ispričali to i ko mnogo aspekata i stvari, ti si u stvari predstavio jednu širinu da se zaista čini kao na početku što si rekao da ne ženaš da kažeš da je medijska pismenost najvažnija, ali ako no, sagledamo yes. sve aspekte u stvari koje našeg života da otječe, da prevazilazi čak i ono da li ću ja sad poverovati u ovu vest, već zalazi u to kako mm -hmm. ćemo živeti i kako ćemo kreirati sliku o sebi, to ponaračito kad pričamo o digitalnom svetu, da je negde a, mesto medijskoj pismenosti od onog momenta od kada imamo bilo kakav dodir da s medijama, to je od najranih dana, samo da je jako važno razgrančiti da ona ne znači konzumirati više medija ili nekonzumirati određene medije, vi će jednostavno razumeti, razumeti društvo u kom se krećemo. Pre neki dan sam to nazvala priroda i društvo. Na ovog doba složili smo se da je to dobar, Tako je, dobar da. termin.
1: I složili smo, začini mi se, u toga da u kontekstu medijske pisminosti možemo razpredati o različitim temama, ali ono što mislim da je fundamentalno. Ponovo kad si rekla, recimo, pričati o medijskoj pisminosti već u preškolskom uzrastu, to je pitanje Uh, poštovanja i pitanje empatije. Dakle, mm -hmm. svest o drugom. Ne raditi, mm -hmm. pogotovo u online svetu, nešto što može povrediti drugi ljudi. Ne pisati uvredljive komentare, ne kačiti se na svaku temu da iznesemo svoj stav, da u redu ponekad, ne znam, pričutati, promeniti kanal, uh, ne znam, uputiti neku konstruktivnu kritiku umesto, umesto nekih uh, vulgarnih komentara. Zapravo da je to sve je jako vidljivo i da vređe neke stvarne ljude Mm. čak i ukoliko ti ljudi, čak i ukoliko toliko te ljudi ne poznajemo lično, čak i ukoliko su sakriveni iz, iza nekog nika ili pseudonima, prosto samo svestiti na na tu ravan da da su posledice naših ponašanja, naših odluka, naših iznetih stavova na internetu a, uvek vrlo vidljive i vrlo pipljive po realne ljude koji negde postoje, žive, koji su ponekada srećni i tužni. A, mislim da o svim ovim tehničkim aspektima medijske pismenosti možemo razgovarati i kasnije i možemo naravno diskutovati, to je, ume da bude beskreno zanimljivo, ali je ovo poštovanje, neka osnovna etika, osnovno vaspitanje, ako ćemo to tako definisati, to treba da bude a, početak ono, alfa i omega svaki priča o medijskoj pismenosti. Mm -hmm.
0: Tako je, oni u stvari konko god da se upoznaju tehnički sa i konko god da su prisutni i sposobni prave sjajne objave kao što si rekao emotivno, s razmjerno svojim godinama vrlo često nisu dovoljno zrena i nemaju iskustva da se nose sa emocijama koje ih čekaju. Ja se sećam u toku studija i ti verovatno prvi put kad je treba bude možda objavljen neki tvoj tekst. Ja se sećam tenksioznosti te što će sad nešto što ja napišem pročitati mm -hmm. ne znam koji broj ljudi i sad ne mogu ni da zamis s te daljine kao nekog ko pripada starijim generacijama, kako je to njima kad znaju da sve što objave i da to svesno rade. Če da. biti viralno i otići na možda i hiljade i hiljade uh, adresa i to je super onog momenta dok je, kako oni kažu, hype i dok mm -hmm. je to pozitivno. A upravo je ova odgovornost o kojoj ti pričaš koja predstava jedan veliki deo medijske pismenosti jeste kako razumemo sebe u tom okruženju stvari. Da, bez obzira što nije Uh, uživo, ne znači da manje naproti može vrno često i više da, da nanese štete. Stefane, mislim da smo danas promenuli dosta stvari, mi bi ovako mogli još, još dugo.
1: Da, ali mislim da je ovo ovaj jedan super način da se zakruži ovaj treći serijal um, i hvala te novim inspirativnim pitanjima.
0: <laughs> Ništa i, i svaki sledeći put uh, pozivamo vas da nastavite da pratite uh, programe, sazna i razazna i aktivnosti kao što su i dalje seminari i da se, eto, nadam se da smo makar u nekoj maloj meri uspjeli da podstaknemo ljude i da objasnimo da u stvari nije ništa mistično i nepoznato, već vrlo svakodnevno i jako neophodno.
1: Hvala.